0: todas
1: las mañanas. La noticia comienza aquí. comienza aquí.
2: Levántate con la noticia en Pegaos en la Mañana Pegaos
0: en la Mañana
2: con Luis Benchi y José Luis Renda
3: El directorio del Partido Nuevo Progresista sacó de carrera a dos aspirantes primaristas. Uno en el distrito representativo a la Cámara por Humacao Samuel Pagán y otro uno de seis candidatos al Senado por el distrito de Humacao, que había intentado también anteriormente ser eh, candidato. Samuel Pagan, un ex representante que había sido investigado en la Cámara de Representantes, fue descualificado por omitir información en los documentos que le llenó a la comisión evaluadora. Lo mismo que Edwin Pagan, un convicto de tentativa de exposición deshonesta Cuyo récord criminal No refleja esa convicción Pero que debió haber informado Sobre los antecedentes a esa eh, convicción eh, Decidió el Partido Nuevo Progresista A través de su comité evaluador Y la Junta eh, de Gobierno del PNP El directorio del PNP Votó a favor de, de su descualificación Sobre el tema Abordamos sobre la legalidad, el aspecto jurídico del tema, eh, abordamos a José Frontera, el vicepresidente de la Pontificia Universidad Católica y experto en Derecho, que nos dijo lo siguiente en Radio Isla 1320
0: cuando, como tú mencionas, pues llegó el papá del menor en el momento. Bueno, pues hubo un factor externo, que es la llegada de esa persona, que interrumpe los actos dirigidos in, indudablemente a que hubiera cometido el delito si no hubiera sido así. Y, y, y eso es lo que explica la posibilidad de la tentativa en un delito como ese. Y en el caso de él, como ocurrió este
3: delito hace unos sí. cuantos años eh, y fue y un delito menos grave, ¿verdad?, al ser tentativa, pues no hay, no hay récord criminal, no no está en su récord criminal. Y eso fue lo que él entendió para contestar de, de una manera que el PNP no quería contestar eh, lo que contestó.
0: Bueno, volvemos a cuál es la pregunta. O sea, la pregunta es qué hay en su récord criminal versus si en algún momento ha sido acusado, procesado o, o encontrado convicto de un delito. ¿verdad? Y son dos contestaciones distintas. Porque el récord se puede borrar, o hay delito, o hay cosas que no entran en el récord. Sin embargo, eso no quiere decir que no haya sido acusado, procesado y encontrado convicto en algún momento, ¿verdad? Y ahí es donde la si hay la intención de ocultar la información o de negar la información a sabiendas del resultado, pues entonces ahí es que puede haber el elementos de perjurio en la declaración jurada o, el, o lo que el partido verdad. El perjurio Adelante. puede ser un delito. Y es un delito por definición. El perjurio sí. es un delito. Por delito y si alguien lleva la querella puede ser Ay, si se dan las circunstancias del delito pudiera ser encontrado culpable en él el... y, y puede ir preso no, es menos grave también así que podría hasta seis meses de cárcel seis meses de... sí.
3: son las 619 podría haber un perjurio ahí envuelto Irán Torres Montalvo que también es abogado y es el secretario general del PNP está con nosotros para comentarnos los detalles de este asunto y lo que procede ahora buenas tardes Buenos días, licenciado. Buenos días. Buenos días,
1: buenos días, Pecho. Buenos días a todos los amigos.
3: Ahí, no digo buenas tardes porque por poco llego por la tarde. Cogí un tapón ahí en la 22. <risa> Eso es. No, Esto...
1: escuché, no, escuché, me acabo de enterar. Tengo que buscar una ruta alterna. Así que yo mismo. Búsquela, búsquela en mi porque, la búsquela porque
3: no hay remedio. Licenciado, eh, antes de que me diga los detalles de cómo fue la votación, eh, eh, este experto en de derecho, que es un hombre muy serio, José Fronteras, dice: es que esa gente le ocultó información al comité evaluador del PNP eso, si, si eso se sometió bajo juramento y siempre se somete bajo juramento, eso es un delito eh, ¿ustedes van a erradicar alguna querella por perjurio contra estos eh, candidatos descualificados?
1: Pues mira, Penchi, en el caso particular del aspirante al Senado, eh, Edwin Pagan que es que pues somete una declaración jurada a solicitud del propio directorio explicando que era los detalles del caso en el que él se había visto envuelto así como una serie de, de, de detalles relacionados a información que él eh, eh, puso verdad o dejó de poner en el formulario la realidad es que pues mira yo creo que este asunto ya se torna académico porque durante el día de ayer a pesar de que eh, coincidió eh, con la determinación del directorio que anunciamos ayer a mediodía, pues coincidió también con el, la fecha límite para el recogido de endosos y el con, es verdad, la aspirante al Senado Edwin Pagán no logró recoger la cantidad de endosos requeridos para mantenerse en la calidad. O cantidad, sea, no como para, quiera,
3: no iba, entrar, como quiera como no iba a entrar.
1: Como quiera no iba a entrar. Cualquier proceso legal para tratar de descalificarlo pues se torna académico, así como cualquier otra consideración, toda vez que no completo el recogido de, de los endosos. Samuel en Pagán,
3: el candidato a representante sí llegó a recoger los endosos. Él
1: llegó a completar esa parte del proceso. En el caso del ex representante Samuel Pagan Cuadrado, pues ahora procede que el partido pues mueve el asunto a los tribunales para que entonces el tribunal este eh, ratifique la determinación del directorio y nos permita, pues entonces... O sea, lo para
3: Pagan. aclarar, en el caso de Duin Pagan no tienen que ir al, al tribunal porque la no recolección suficiente de endoso hace académico el trámite en el, tribun el, trámite en el tribunal. El caso Correcto, de... lo
1: deja fuera de la papeleta, de todas maneras, él no sometió la cantidad eh, requerida, así que se vuelve académico el asunto de los tribunales, entonces ahora nos movemos exclusivamente al caso
3: relacionado al representante Samuel Pagan. Ahora, independientemente de que haya recogido los endosos o no, mentir u ocultar información en una declaración jurada eh, es un delito, no, acaba, acaba usted de escuchar a un experto en derecho, eh, ¿eso se, va a tener alguna consecuencia o no? Pues mira, eh, tendríamos que
1: sentarnos a hacer el análisis de exactamente qué, cómo está formulada la pregunta en el, el documento que se le requiere a los candidatos, vis a vis cuál fue la contestación que él puso en la declaración jurada, porque la, el lenguaje utilizado, verdad, si la pregunta es amplia o la pregunta es específica, pues. Era este y por todo lo contesto como abogado, pues eh, dependería eh, de cómo está formulada la pregunta para ver qué fue lo que él contestó, la no hay qué en la... lo sintió.
2: No
3: hay la intención del PNP de penalizar a una persona porque haya ocultado información. No no la hay. En,
1: en estos momentos... De penalizarla verdad, no, no, criminalmente. No es algo que ahora mismo estemos estemos considerando. Yo creo que ya es cuestión de pasar esta página y continuar con el trabajo. Claro, proceso se pasa de, esta primarista. página
3: específica, pero puede servir para el futuro. O sea, el, no, que le, el que le mienta al PNP, el mensaje sería, el que le mienta al PNP bajo juramento va a tener consecuencias, ¿verdad? O
1: sea. definitivamente mira Penchi eh, soy honesto contigo la realidad es que pues cuando yo llego a la secretaría del partido ya había eh, pasado el proceso de la aprobación del nuevo reglamento eh, del partido así como el reglamento de, de candidaturas de cara al proceso primarista yo durante mi incumbencia como secretario me he dado cuenta de que hay muchos, hay muchos vacíos y ciertas lagunas en estos, en estos reglamentos yo creo que tenemos que trabajar con ellas en todo lo que se relaciona al proceso de, de erradicación de candidaturas, al proceso de querellas. Yo creo que este, en este ciclo electoral tenemos que haber roto récord de todas las querellas que recibimos de parte de unos candidatos eh, y otros. Y todos estos procesos pues hay que buscar mejorarlos este, y, y, y que los procesos sean más estándares eh, eh, de manera que, que podamos proceder de manera uniforme en todos los casos. Son cosas que de las cuales estoy tomando noticias en su momento pues espero eh, que podamos atender para mejorar, ¿verdad?, que nos sirva de elección todo lo que hemos aprendido en este ciclo electoral. Obviamente
3: tiene que haber molestia de parte de estos dos candidatos legislativos del PNP que hicieron el esfuerzo por recoger los endosos en Humacao. Y tiene que haber eh, creado molestia en el distrito de Carolina el que se haya evaluado a estos Joaquín Sánchez, que ha sido una persona de mucha trayectoria en el PNP y que el PPD sigue usando su imagen y sus conflictos para hacer denuncias públicas sobre sobre corrupción, ¿no está lacerado el PNP en los dos distritos?
1: Eh, pues mire, estos son procesos que se daño, yo creo que de aquí vamos a salir fortalecidos obviamente pues ahora que la herida está fresca pues es complicado para nuestro liderato, recuerda que muchos de estos aspirantes pues tenían personas que nos estaban asistiendo en sus campañas que quedan molestos verdad, Bien. por el proceso y la manera que se ha dado pero yo creo que aquí nuestro norte tiene que ser este, buscar los candidatos que mejor representan los intereses sí. del partido fortalecer la papeleta y darle un equipo al PNP que nos asegure poder ganar la mayoría en el Senado y la mayoría en la Cámara de Representantes.
3: En general 31 aspirantes a alcaldías y legislaturas no lograron entregar los endosos a la Comisión Estatal de Elecciones. ¿Cuántos de esos son PNP? Si usted sabe
1: eh, teníamos en la lista que vi el, durante el día de ayer unos, unos 15 que se habían estado quedando fuera en el trámite de los endosos, pero claro, hay que estar atentos porque podría ser el caso que muchos de estos aspirantes hayan sometido endosos adicionales entonces pues tengan en esos endosos adicionales que sometieron los que les faltan para poder completar. Así que eso lo veremos en los próximos días. Yo tengo un reporte que ayer desde la oficina de la Comisión Electoral Vanessa bueno, Santo Domingo, que este, básicamente recoge en el macro, cómo están las, las candidaturas del PNP alrededor de toda la isla, obviamente pues tenemos eh, alrededor de unos 1.500 este, aspirantes a diferentes posiciones, no todos tienen que recoger este endoso, pero es un proceso que estaremos viendo durante los próximos días quienes finalmente se quedaron oficialmente de, de, fuera de la papeleta y no es sustanable ¿verdad? Este, cualquier endoso que le falte.
3: Gracias señor secretario.
1: Gracias a ti, Penchi, que tengan un buen
3: día. Irán Torres Montalvo, el secretario general del Partido Nuevo Progresista, son las 6.26, estamos pegados en la mañana, esto es Radio Isla 13.20.
1: Somos tu conexión con la noticia. Utiliza el hashtag Pegaos 13.20 y sigue la noticia con Radio Isla. ¿Cómo comienzas tus mañanas? Unas tostaditas, un cafecito y las
2: últimas noticias junto con Luis Benji y José Luis Renda. Pe -pe en la mañana!
3: Ampliamente el directorio del Partido Nuevo Progresista votó ayer por descualificar a Samuel Pagán, candidato a representante por Humacao y a Edwin Pagán, precandidato al Senado por el mismo distrito. Los dos habían supuestamente no incluido información relevante en los antecedentes que tenían que presentar, además de presentar eh, una carta de buena conducta al partido nuevo progresista. Los dos han estado involucrados en incidentes delictivos. Samuel Pagán fue convicto por tentativa, de exposición eh, deshonesta. Debo decir, Edwin Pagan fue convicto por tentativa de exposición eh, deshonesta. Pero en el caso de Edwin, el secretario general del PNP dijo que el asunto ya se torna académico, porque Edwin ni siquiera logró al día de ayer recoger todos los endosos que necesitaba. En el caso de Samuel, irán al tribunal para eh, sacarlo de... Carrera y Samuel ha prometido a través de las redes sociales que va a dar la lucha. Irán Torres Montalvo habló en Radio Isla
1: 1320. en el caso particular del aspirante al Senado eh, Edwin Pagan, que él se verdad, pues una declaración jurada solicitó solicitud del propio directorio, explicando que, era explicando los detalles del caso en el que él se había visto envuelto, así como una serie de, de, de detalles relacionados a información que él eh, eh, puso, ¿verdad? O dejó de poner en el formulario. La realidad es que, pues mira, yo creo que este asunto ya se torna académico porque durante el día de ayer, a pesar de que eh, eh, coincidió... Eh, con la determinación del directorio que anunciamos ayer a mediodía, pues coincidió también con el, la fecha límite para el recogido de endosos y el, con, en fin, la verdad, la aspirante al Senado Edwin Pagan no logró recoger la cantidad de endosos requeridos para mantenerse la O cantidad, sea, no como plazo, quiera, no iba, él, entrar,
3: como quiera él como no iba a entrar.
1: Como quiera no iba a entrar. Cualquier proceso legal para tratar de descalificarlo pues se torna académico, así como cualquier otra consideración, toda vez que no completo el recogido de, de los endosos. Samuel en el Pagan,
3: de, el candidato a representante, sí llegó a recoger los endosos él llegó a completar esa parte del
1: proceso en el caso del ex representante Samuel Pagan cuadrado pues ahora procede que el partido pues mueve el asunto a los tribunales para que entonces el tribunal este, eh, ratifique la determinación del directorio y nos permita pues entonces o sea, los...
3: son las 6.40. escucharon al secretario general del partido nuevo progresista Irán Torres Montalvo antes de esta votación eh, en donde solamente un voto fue a favor de Samuel y de Edwin eh, y solamente un voto fue eh, en contra de el candidato al Senado por el PNP en Carolina Héctor Joaquín Sánchez antes de eso el comité evaluador reevaluó la posición de los tres candidatos que ya habían sido previamente certificados está con nosotros Nina Valedón ex subsecretaria general del Partido Popular Democrático y eh, candidata al Senado eh, por el Partido Popular Democrático en el distrito de Humacao. Cabo es Humacao, precisamente el distrito de donde proceden Samuel y Edwin. Doña Nina Valedón, buenos días.
4: Buenos días, Penchi, y buenos días a toda nuestra audiencia.
3: ¿Qué le parece esta decisión final del, del PNP sobre este bueno, asunto?
4: Bueno, era, era la decisión correcta era la decisión que estábamos emplazando hace más de una semana al presidente del Partido Nuevo Progresista, Pedro Pierluisi, eh, y a esa colectividad es inaudito cómo ese partido permitió por un proceso deficiente de calificación que estas dos personas que se conocía de antemano, tenían esas situaciones, eh, pudiesen ser certificados simplemente porque el comité no pudo detectar que habían escondido información como se alega y como eh, aparentemente demostró el comité y refrendó el directorio del partido.
3: A mí lo que me interesa es, y eh, que, que usted evalúe es que este asunto, en el caso de Samuel y en el caso de Edwin Pagan, los dos, no era privado. Esto era público y, y, y en el caso de, de Edwin hubo una controversia hace unos cuantos años muy álgida y muy fuerte en los medios de comunicación sobre esta situación porque es un, una situación de un hombre que se masturba frente a un niño en Plaza Las Américas eh, y entonces parece que la tentativa se, eh, eh, se determina que es tentativa porque no llegó a terminar eh, eh, el proceso porque llegó el papá del niño ¿verdad? Este, pero esto no es nuevo y entonces después de eso eh, y de eh, y el caso de Samuel es un ex representante que había sido disciplinado y salió de la Cámara de Representantes este el, el PNP no tiene memoria histórica no hay nadie que pudo haberle dicho a esa gente mira, esta, estas personas tienen problemas
4: bueno, en, en efecto esa fue eh, la observación que nosotros hicimos desde el Partido Popular de que en el pasado el propio PNP no había certificado a estos candidatos en otra ocasión en que habían querido aspirar el propio Pedro Pierluisi había exigido públicamente en los medios de comunicación que el PNP no certificara eh, a, a uno de estos candidatos, al señor Edwin Pagán, y ahora, por alguna razón, lo que era malo en una elección pasada resultó que era bueno en esta elección, y si no es por el emplazamiento público eh, que hacemos nosotros desde el Partido Popular, esos candidatos estarían en la papeleta del Partido Popular. Eh, en la papelera del Partido Nuevo Progresista debo decir eh, creo que es importante que los partidos cumplan con su responsabilidad de tener allí los filtros necesarios para que solamente personas que puedan ocupar los cargos puedan aspirar a ellos, eh, me parece que ahora el PNP tendrá un camino verdad eh, en los tribunales ¿Usted contra que, y, ¿Y usted cree Paredes? que
3: esto políticamente va a tener consecuencias para el PNP en, en, en Humacao? Porque además hay una gente que se ha disgustado se pusieron a recoger endosos para estos dos candidatos y ahora Edwin Pagán, dicho sabe paso, no los no lo llegó a recoger completo porque surgió la controversia. Estoy casi seguro que es porque surgió la controversia y la gente dejó de endosarlo. Este, eh, pero son gente que hizo un esfuerzo porque habían por sido certificados.
4: No, todo, todo lo que ocurre en el proceso de endosos y en el proceso de campaña es considerado por los electores al momento de ejercer su derecho al voto. Eh, ciertamente eh, podría haber miembros del Partido Nuevo Progresista que se disgusten porque el partido verdad eh, fue incons inconsistente y permitió que estos candidatos aspiraran en primer término y decidan eh, no respaldar eh, a la colectividad quizás o buscar otra oferta electoral dentro de alguna otra colectividad podría también haber eh, personas allegadas a estos candidatos que se disgusten también porque los dejaron correr, después no los dejaron correr y perdieron un esfuerzo. Ciertamente el pueblo de Puerto Rico y particularmente el electorado del distrito de Humacao está bien pendiente a lo que sucede y tiene que tomar en consideración esto, tienen que Ahora. buscar instituciones que estén comprometidas con llevar los mejores candidatos. Yo sé
3: que no es su distrito, pero usted es una figura que fue secretaria subsecretaria del PPD, así que puede comentar de esto también. Salió por la cuenta ancha de Héctor Joaquín Sánchez. Lo, lo certificaron dos veces. dos veces. Sí,
4: me parece bien interesante porque el comité lo que alega es que en el caso particular de Héctor Joaquín, él sí eh, compartió la información con la comisión de que estaba siendo investigado, de que tenía una querella y a pesar de eso, mira qué es revelador, a pesar de eso el Comité determina que si sí es un candidato idóneo, que es un candidato que está eh, en condiciones de representar los valores del Partido Nuevo Progresista. Y la pregunta que nos hacemos es, entonces un candidato que está acusado eh, por el proceso administrativo de la Oficina de Ética Gubernamental por utilizar su cargo para componentes político partidistas, entonces ese es un buen candidato idóneo, ese es el tipo de legislador que quiere llevar el PNP a la legislatura, le tocar el electorado puertorriqueño, vale. decirle que no en las urnas.
3: Ayer yo estuve en Ponce, estuve transmitiendo desde la Pontificia Universidad Católica eh, y entrevisté a dos de los posibles precandidatos a la alcaldía de Ponce, si Gisarri renuncia. Nadie puede decir nada porque él no ha renunciado a la candidatura se supone que el 28 de febrero él renunciara y estamos ya hoy a 16 de febrero, no ha renunciado y el PPD, pues, pasándose la papa caliente. ¿No está el PPD igual de irresponsable?
4: En el caso de Elisabeth Pavón el PPD certifica a Elisabeth Pavón pero impone una condición temporal y esa condición se debe cumplir. Y ese ha sido el compromiso del presidente del partido, José Manuel Ortiz, y del secretario del partido. Eh, Toñito Cruz, eh, las declaraciones que se han hecho públicamente son conducentes a que se va a buscar que ese acuerdo se cumpla y no hay al momento algún atisbo de información que ¿Y lleve Si eso a es así, pues entonces ya deben ir no preparando el
3: terreno para una primaria, me imagino. Pero Podría, eso no está pasando, no está pasando.
4: ¿Podría haber un método en que más de un candidato eh, se haga disponible? ¿Ha habido información? sobre el interés del representante Tito Fulker y hay información también sobre, sobre. Eh, un, un supuesto interés de la vicealcaldesa sí, Marlín Cifra, que, que, que había corrido bueno, a, a la Cámara eh, en un cuatro años anterior.
3: Gracias. Son las 47. Siempre. Yo creo que los populares también aquí en este caso, igual que el PNP metió la cabeza en la arena, ahora en este caso de Ponce, los populares lo hacen. con 6.47, pegados en la mañana. Esto es Radio Isla 1320 y... Estamos pegados en la mañana, son las 6.52. Esto es Radio Isla 13.20 y Radio Isla.TV. Entiendo que hoy es el día de no fumar. Así que no fumen hoy. Aunque sea un día. Seguro. Y, dispire, si empieza no fumando hoy, no fume después. Exacto. Ahora lo que está de moda son los cigarrillos esos electrónicos. Que hay muchos, he visto a muchos jóvenes fumándolos. Pero muchos, muchos. Y no son menos peligrosos. Sí. Tenemos a Juan Rivera. Administradora auxiliar de prevención y promoción de AMSCA, la Administración de Servicios contra la Adicción y Salud Mental de Puerto Rico. Buenos días, don Juan.
2: Así es, buenos días, gracias por invitarme.
3: ¿Qué se supone que pase hoy?
2: ¿Que la gente no fuma? Pues hoy, bueno, básicamente hoy es el día de no fumar, pero hoy eh, AMSCA, ¿verdad?, eh, aprovecha tu espacio, Benchy, para hacer un llamado, ¿verdad? Y, y es que no podemos bajar la guardia. Eh, según un reciente estudio de AMSCA, que se llama Consulta Juvenil, 23.000 mil estudiantes en Puerto Rico han vapeado, eh, ¿verdad? Lo que es el cigarrillo electrónico alguna vez en la vida. Así que nuestro llamado hoy es 23, que realmente... 23.000 mil. mil 23 estudiantes eso, eso en Puerto Rico. Eso es
3: casi un pueblo de Puerto Rico.
2: Cuando hablamos de niños y adolescentes, sí es bien preocupante, porque este estudio no solamente nos dice que 23.000 sino que nos dice que cada vez son más jóvenes. Estamos hablando de edades entre 14 y 15 años que se están iniciando en esta llamada práctica del papel. Pero esa
3: pra eh, eh, esos cigarrillos no están prohibidos para, esa, para esas edades.
2: Esos cigarrillos se supone que la ley 45 dice que es para mayores de 21 años. Eh, se supone, la ley no solamente dice que es 21, dice que toda persona aparente tener 27 años o menos, los comerciantes están obligados a pedir una identificación. Pero lo cierto es que eso no, este no estudio, está la pasando. Que cada vez menores lo están utilizando. No, no está, está pasando.
3: No está pasando, Juan. O sea, esa, ese requerimiento de identificación no está ocurriendo.
2: Pues mira, yo 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 eh, entiendo que es, es una cantidad mínima de comerciantes lo que no necesariamente están cumpliendo con la ley. Yo apuesto, ¿verdad? Que los comerciantes son comerciantes responsables, sobre todo aquellos que tienen menores, ¿verdad? Y la pregunta es si un hijo de un comerciante va a comprar uno de estos productos, usted eh, le vendería cigarrillos electrónicos o no la vendería. Y yo apuesto, ¿verdad? Que la mayoría de los comerciantes de, de Puerto Rico cumplen con la ley.
3: ¿Y son tan peligrosos o más que los cigarrillos regulares, no?
2: El, el peligro grande de los cigarrillos electrónicos es el que tiene el ingrediente principal de los cigarrillos tradicionales que es la nicotina y yo estoy seguro que a lo mejor algunos exfumadores que nos están escuchando ahora a través de tu programa saben lo difícil que es dejar eh, lo que es el cigarrillo tradicional por lo que es la nicotina, así que los cigarrillos electrónicos contienen ¿verdad? este ingrediente principal que se llama nicotina y estamos hablando de menores que prácticamente están en pleno desarrollo, eh, se supone que el cerebro ¿verdad? tarda hasta pasados los 25 años de desarrollarse, así que si tenemos menores de 14 y 15 años que están vapeando, no solamente lo que es la nicotina, otros compuestos químicos que tienen los cigarrillos electrónicos, es bien, pero bien perjudicial ¿verdad? Eh, a su salud.
3: El gobierno eh, del que usted es parte y ejecutivo va a hacer algún esfuerzo por comenzar una campaña en los negocios para evitar que los sigan vendiendo e incluso para penalizar a los negocios que los están vendiendo a menores de edad?
2: Pues lo cierto es que nosotros durante todo el año, esto no es algo nuevo, es, es parte de de que de lo que nos comisiona la ley. AMSCA tiene la responsabilidad de orientar a todos los tenedores de licencia eh, de productor de trabajo en Puerto Rico. Así que es algo que es algo que nuestro personal verdad a través de los 10 centros de prevención hace prácticamente eh, todos los días de la semana. verdad uh -huh. Vamos a los establecimientos comerciales, no solamente orientamos a los comerciantes sobre las leyes, sino que también le dejamos los pegadizos que prohíben eh, la venta de estos productos a bueno, menores de 18 años, son 20, de 21 años. Así que son lo que 23 hacemos.
3: mil que alguna vez lo han tratado, pero tenemos una cifra más o menos precisa de cuánto los están usando ahora, de qué porción de la juventud lo está usando.
2: Estamos hablando eh, que en este estudio, vale, las féminas tienen un 14% de uso versus los varones tienen un 11%, así que... No solamente hay 23.000 que alguna vez la han utilizado, sino que ahora mismo las féminas están eh, vapeando más que eh, los, sí, los, pues, los varones, ¿verdad? Y, y estos, estos bien cigarrillos preocupan.
3: tienen unos saborcitos, ¿verdad? Dulce, tienen les gusta a las féminas, sobre todo.
2: Ese, ese precisamente, Penchi, es una de las razones por las cuales dan los adolescentes que consumen estos productos. La gran cantidad de sabores que tienen, que van desde mango, desde fresa, desde piña, ah, uh. eh, pero lo que hay detrás de los sabores es gran cantidad de, de químicos ¿verdad? que tienen estos cigarrillos.
3: Gracias por estar con nosotros, Juan Rivera.
2: Gracias por invitarnos.
3: Administrador auxiliar de prevención y promoción de AMSCA. En breve, Eliezer Molina, candidato independiente al Senado. En Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv. Ocho candidatos independientes completaron sus endoses, endosos en el momento final fatal. 17 aspirantes a puestos electivos tenían hasta el mediodía de ayer para presentar el 100% de las firmas requeridas, pero hubo gente como la candidata eh, independiente al Senado, que es la destituida delegada por la estaidad Elizabeth Torres, que aspira al Senado por acumulación, que presentó más del 100%. Logró presentar 1,663 endosos. El Partido Popular Democrático, eh, mientras tanto, se está preparando para solicitar el voto adelantado y ausente para participar en las primarias de ley que se celebrarán el próximo 2 de junio. Se cuelgan 31 candidatos eh, a legislatura y alcaldías en el país porque no eh, llenaron los endosos completos sacan de carrera a dos de tres candidatos impugnados en el este del país en el contexto del Partido Nuevo Progresista. El directorio del PNP sacó a Edwin Pagán, candidato a representante, y a Samuel Pagán, candidato al Senado por el Distrito de Humacao. Los dos alegadamente mintieron o ocultaron información sobre sus expedientes anteriores ...a la limpieza de un expediente eh, delictivo que pudieron presentar. Pero en el caso de Edwin Pagán, ni siquiera había eh, logrado los endosos al día de ayer. Así que el asunto en el caso de él se torna académico. Eh, pero eh, fue un buen paso el tomado por el PNP. Reconoció Nina Valedón, ex subsecretaria del Partido Popular Democrático, que además es candidata al Senado por el distrito de Humacao. Lo dijo en Radio Isla 1320. Sobre este...
4: Bueno, era, era la decisión correcta, era la decisión que estábamos emplazando hace más de una semana al presidente del Partido Nuevo Progresista, Pedro Pierluisi, eh, y a esa colectividad es inaudito cómo ese partido permitió por un proceso deficiente de calificación que estas dos personas que se conocían de antemano, tenían esas situaciones, eh, pudiesen ser certificados simplemente porque el comité no pudo detectar que habían escondido información como se alega y como eh, aparentemente demostró el comité y refrendó el directorio del partido. A
3: mí lo que me interesa... Eh, y eh... Expresiones de Nina Valedón en Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv. Bueno, una de las candidatas que ha salido por la puerta ancha eh, recogiendo más endosos que mucha gente eh, es Elizabeth Torres, la eh, descualificada delegada por la estadidad, ¿verdad? O sea, la, la, la sacaron de carrera en, en la posición que tenía delegada por la estadidad por instancias del gobierno de, de Puerto Rico. Ella ha protestado por esta eh, acción, pero la misma ha sido refrendada por los tribunales, pero tiene gente porque logró más del 100% de los endosos y es candidata al Senado eh, por acumulación. Es claramente estadista. Elizabeth Torres está con nosotros. Buenos días, Elizabeth.
5: Muy buenos días, Pensi Buenos días a ti buenos días al pueblo que escuchará esta entrevista. Un abrazo.
3: Bueno, Elizabeth. Eh, ¿Y ahora qué? Ya es candidata. Eh, ahora tiene que hacer campaña por toda la isla porque usted es candidata por acumulación.
5: Así es, así es. Y quiero ¿verdad, aclarar, que yo no 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 fui destituida de manera constitucional y que el tribunal no validó lo que dijo el apelativo. El Tribunal Supremo simplemente no entró a ver mi caso, lamentablemente. En dos ocasiones le toqué la puerta y no lo hizo. Y pues el juez que me había dado la razón en todo me la quitó por eh, presiones políticas. verdad Quiero dejar eso claro porque aquí, aquí de lo que estamos hablando es del ejercicio de la democracia. Y del, de, y del debido proceso de ley porque ni juicio me dieron para yo poder defender pero ese ¿verdad? caso que está, quede claro.
3: está cerrado no o sea al, al, bueno, al, al tribunal eh, supremo no entrar se queda la decisión del tribunal de apelaciones
5: eh, se queda la, la, la decisión del, del juez Antonio Cueva de primera instancia eso es lo que prevalece verdad en la, en la primera ronda me dio la razón y después entonces ya sabemos lo que ocurrió no hubo un torniquete ahí del gobierno de peluvis y, y lamentablemente revirtieron eso el Tribunal Supremo decidió no entrar, pero está vivo el caso porque todavía me queda la reconsideración ante el Pleno del Tribunal Supremo. Esta vez lo vieron solamente cuatro jueces, así que vamos a pedir que lo vea la totalidad de los jueces y a ver qué pasa si que me queda un, un turno al bate. Esas cosas, muy pocas veces, ¿verdad? Se, se da un giro ahí, pero todo puede suceder. Yo guardo la esperanza de que, de que el Tribunal resuelva esto porque fíjate tú cómo Melinda Romero no entregó informes la multa ética gubernamental con cinco mil dólares y no la llevaron a los tribunales. Mallita estuvo acostada casi un año de vengando sueldo y nunca la llevaron a los tribunales. Así que yo creo que queda más que evidente que los tribunales de Puerto Rico, muchos de los jueces que son nombrados por el PNP y el PPD, pues lamentablemente obran en favor del interés político y no en favor de la democracia y de la Constitución.
3: Mallita renunció, pero... Pero pero
5: fue un año después de haber estado en cama, enferma.
3: Pero Melinda está ahí todavía.
5: Melinda está ahí todavía y Melinda ha violentado la ley en varias ocasiones. O sea, Melinda no entrega informes de gestiones, Melinda no entrega informes financieros y yo pensé que entrego absolutamente todo. Mira, porque a la gente puede o no gustarle mi estilo, pero la realidad es que yo he cumplido con todo. Terminaron destituyéndome, pues, por mis posturas, porque eran contrarias a las del gobernador.
3: ¿Y usted qué va a hacer? Eh, o sea, ¿su campaña va a ser qué? ¿Usted va a promover la estadidad o va a promover otra cosa? O sea, ¿usted quiere que la gente vote por usted porque usted.? ¿Va a promover la estadidad y un cambio de estatus en Puerto Rico? ¿O porque hay cosas que están pasando mal en el país que usted eh, va a tratar de cambiar o de ayudar a es cambiar? Que,
5: es que la estadidad, la estadidad se promueve en la medida en que exista una consulta que incluya todas las ideologías políticas. Esto que hace el PNP de pedir, solicitarle al Congreso que se hagan consultas en Puerto Rico excluyendo el ELA. Ya el Congreso ha sido claro y ha dicho en múltiples ocasiones que mientras pidan que se excluya el estatus territorial en el que nosotros estamos viviendo eso no va a ocurrir así que verdad eso es un, un sinsentido que el PNP por un lado hable de promover la estadidad y por otro juegue juegos que, que sabe que no van a adelantar la causa así que cuando eso ocurra entonces podemos eh, yo por los que somos estadistas podemos adelantar esa causa y los que son independentistas pues harán pro, promoción para su ideología política así que eh, eh, aunque eso yo lo cargo porque soy estadista o sea, aquí no hay duda de eso la realidad es que mi función en el Senado y mi objetivo es más que todo desregular y quitarle de la, me, de la mejor manera posible y, y rápida, si es posible, el poder y el control que tiene el gobierno sobre la vida del individuo. Porque yo soy conservadora. Y ser conservador implica un gobierno no interventor pequeño, pequeño una nómina gubernamental pequeña, mínima, eh, y que sea eficiente. Yo creo que para mí eso es prioritario.
3: Claro, porque lo que tenemos es un gobierno bien ineficiente
5: ineficientemente y por y, y gigante, ¿me entiendes? Y una burocracia. Pero Pierluisi. ¿cómo estamos
3: seguros de que el quitarle el gigantismo lo va a hacer eh, más eficiente? Porque esa era la teoría de Luis Fortuño, Y, hace y que se redujo que el están... gobierno y no sí. ha sido más eficiente.
5: Claro, realiza. porque nosotros estamos escogiendo la, la, el linaje político. <risa> lo, que, lo que le llama a mí este Javier Milei la casta. Esto es gente que te da un discurso, lo que ellos dicen no es incorrecto, lo que pasa es que no lo ejecutan, no lo llevan a la práctica, eso es lo que está, eso pero mismo... Pero aquí es lo que hubo despidos de durante
3: la ley 7, hubo despidos de empleados, o sea, se redujo. El no, pero se despido
5: de empleados, eh, ya todos sabemos cómo fue eso, de hecho, yo fui una de las estadistas, ¿verdad?, que le dio un voto de castigo al PNP cuando eso ocurrió, precisamente por esa forma como se despidieron los empleados públicos, no solamente la cantidad, que la podemos debatir, la forma. Pero usted ¿verdad? le va a decir Las a la gente que vote por
3: usted porque usted va a estimular que vuelva a haber más despidos de, de empleados del gobierno.
5: Porque... No, pero es que hay muchas maneras de, de minimizar el gigantismo gubernamental sin necesidad de despido Tú puedes reubicar gente de acuerdo a sus méritos. Hay gente que hace falta en unas áreas que no hace falta en otras. Además, yo como senadora, no solamente en la cuestión de los despidos. Aquí hay que hacer retroceder el poder del Estado en muchos aspectos. Mira, ayer mismo estaba acompañando unas personas que vinieron de, de vacaciones a Puerto Rico. Y cuando yo veo lo del, lo del Código de Orden Público, que me lo explican en detalle, a mí se me paran los pelos que el, gobierno tenga, que el gobierno municipal tenga la gallardía y la autoridad de decirle a un propietario cuándo tiene que cerrar su negocio sin tener una base concreta de por qué tú le estás ordenando a esa persona que cierre a la una de la mañana tienen que cerrar todos los comercios de San Juan. O sea... Es una cosa tan absurda como hemos permitido que el gobierno regule nuestras libertades constitucionales, que es hasta espeluznante, te lo digo de verdad. Porque yo tengo muchas amistades fuera de Puerto Rico, en Latinoamérica, que ven a Puerto Rico y no pueden creer las cosas que están pasando aquí. Así que no es solamente esta cuestión del despido y disminuir la nómina es también la autoridad de los padres, es también la autoridad individual sobre nuestras decisiones, la libertad de nuestra conciencia, no solamente religiosa, en general de nuestra conciencia. Aquí, después del COVID-19, aquí se avanzó sobre las libertades de todo el mundo. Y es un gobierno padre lo que nosotros tenemos. Un gobierno que nos dice, si tú no haces esto, yo te quito la vivienda. Si tú no haces esto, yo te quito el pan. Si tú no haces esto, no puedes participar de los servicios gubernamentales. Si tú no haces esto, no te puedes operar, no puedes dar alumnos. Pues eso no. A mí me, me resulta verdaderamente escandaloso. O sea, el caso mío es un caso escandaloso porque es el primer presidente en toda la nación norteamericana donde un juez empujado por el gobernador decide, sin darle un debido proceso de ley a una persona, electa, que eso no lo puedes hacer con un empleado, uh -huh. la fulmina y la vota. No dijo qué va a pasar con los mil personas que en medio del COVID-19 salieron a votar por mí, que fui la delegada con la mayor cantidad de votos. O sea, o sea de fondo, Alice burgo cuando la sacan de, de, de allí del hemiciclo, mira que hubiese sido, qué sé yo, Vargas Bidoto cualquier persona, el miembro, miembro de, de, de Victoria Ciudadana, y yo hubiese gritado igual. ¿Cómo es posible que aquí se arrastre con el voto del soberano de esa manera?
3: Claro. Eh, la Junta de Supervisión Fiscal acaba de decidir que no le va a transferir 60 millones que está pidiendo la universidad eh, porque no han explicado bien para qué van a usar el, el dinero. Pero algunos piensan que la Junta tiene precisamente esa teoría de que es que la universidad es muy grande y despilfarra el dinero porque es muy grande y que hay que seguirla recortando. ¿Usted ¿Cuál es la visión de usted sobre eso? Sobre Mira,
5: yo esto, estos son análisis que hay que, llevar, que hay que hacerlos a profundidad porque la, la, la Universidad de Puerto Rico, lo que se vive allí es pura propaganda. Yo soy producto de la Universidad de Puerto Rico. Y, ¿verdad? Eh, lamentable es decirlo, pero allí hay un problema de politización que es real. Lo viví. Lo viví en la Universidad de Puerto Rico y lo viví en la Interamericana también. Hay unas líneas unas líneas, ¿verdad?, que se están llevando, que lastiman y laceran otra vez derechos constitucionales de individuos. Y hay que ver en qué es que se está por
3: reducir la el tamaño de la universidad?
5: Mira, diga? mira, si es necesario se puede, pero mira lo que te estoy diciendo. Mira cómo en estos días, con esto de los videos de los, de los jóvenes que están sacando videos de las escuelas públicas, okay. que qué bueno que lo están haciendo porque yo fui maestra y estoy bien contenta por lo que están haciendo siempre que lo hagan a base de la verdad. Los universitarios, mira los universitarios de la UPR, denunciando las condiciones de los laboratorios, de química, de física, de todas esto, esto, estas especialidades. Entonces tú me estás diciendo a mí que le vamos a dar a los mismos que se han robado todo más dinero sin asegurarse de que ese dinero llegue al estudiantado. Y no le estoy dando la razón a la Junta. Lo que te estoy diciendo es tenemos que ser bien cuidadosos porque le claro. estamos poniendo a, este, a velar las lechugas, ya tú sabes, al, al devorador. Entonces... Tenemos que, tenemos que de verdad hacer un ejercicio responsable de dónde es que se pone el dinero. Fíjate que el gobernador creó el comité de pares para supuestamente detener la violencia contra la mujer. 12 millones le dio a unos sectores específicos y mira el problema de cómo continúa no, porque, no, no, ah, no. porque él creó una burocracia para repartir fondos. No, no y No cuentos. ha mejorado
3: No ha mejorado. Oígame, Elizabeth claro. ¿Quién es su candidato a la gobernación en estos momentos? De todos los que hay.
5: Mi candidato es Javier Jiménez, que salió del PNP, una persona una persona con convicciones serias una persona que también llevó su municipio a superávit y que o ayudó que usted, a otros municipios. ¿Usted va a votar
3: a, por proyecto dignidad?
5: No, no necesariamente yo voy a, a votar de manera mixta, así que, pero mi candidato a la gobernación es sin duda Javier Jiménez sin por, duda alguna.
3: ¿Y a comisionado residente por quién va?
5: Mira, no, no no he tomado esa decisión todavía, tengo que hacer un análisis ponderado de qué es lo que nos conviene en el Congreso de los Estados Unidos, no del qué es lo que nos conviene políticamente porque a lo mejor es un candidato del PNP o del Partido Popular que resulta ser mejor que otras personas, claro. ¿entiendes? Y me parece Ellos... que no va a
3: votar por Miguel Romero en San Juan, por lo que me acaba de decir.
5: No, Miguel Romero ha sido un desastre en San Juan, utilizando fondos para adelantar ideologías cuando Uy. aquí... Y, bueno, ya tú sabes, lo que lo que te he dicho con el Código del Público es un desastre, un desastre.
3: Gracias, Elizabeth, gracias por estar con nosotros. Y fel felicidades por porque está certificada y con más, claro que con sí. más endosos que más gente. Gracias. <ríe>
5: Fue contra viento y marea, pero lo logramos. Gracias por la oportunidad.
3: El coronel Carlos Cruz, superintendente auxiliar de operaciones especiales, está con nosotros. Ha habido un allanamiento en las últimas horas. Buenos días, coronel. Son las 7:20. Buenos días, coronel. Buenos días, buenos días. ¿Dónde es el allanamiento, coronel?
6: Sí, fue ahí en el sector playita, eh, Barrio Rero, la calle la Esperanza, específicamente.
3: La calle la Esperanza. Eh, ¿Arrestaron a alguien o no?
6: Sí, arrestamos a un ciudadano eh, eh, natural de la República Dominicana, el señor Roberto Cristín Padilla. A este se lo ocupó en dicho allanamiento: seis rifles de alto poder, tres pistolas alteradas para disparar automático y un revólver.
3: ¿Esta persona encabezaba alguna ganga o, o es, es importante en el mundo, en el bajo mundo?
6: Sabemos que las armas son de la organización La FARC. Eh, estamos en proceso eh, investigativo, ¿verdad? Para establecer qué participación pudiera tener esta persona en dicha organización.
3: ¿Cómo saben que las armas son de la FARC?
6: En la investigación que tenemos de campo.
3: Ok. ¿Y entonces la FARC está usando, tiene integrantes dominicanos? Este señor es de la FARC.
6: Sí,
3: gran parte de la organización son personas naturales
6: el vecino país eh, eh, su origen como tal eh, eh, son personas eh, ciudadanos de la República Dominicana okay. y, eh, naturalmente en esta área de, y debemos de
3: entender que la que la FARC tiene eh, también lazos con República Dominicana o que trae armas o sustancias controladas o indocumentadas de República Dominicana o no
6: bueno, eh, su actividad criminal principal es el narcotráfico.
3: ¿En dónde, perdón?
6: Eh, su actividad criminal en específico es el narcotráfico.
3: ¿En narcotráfico? ¿Y es en Puerto Rico ¿Sí? o, se, o se extiende a República Dominicana?
6: Bueno, uno de sus líderes fue arrestado en la República Dominicana. Eh, sabemos que su operación se concentra en Puerto Rico, pero sí tienen... Con la con el
3: vecino País. O sea que estamos hablando de una organización internacional.
6: Prácticamente.
3: ¿Y cuántos, cuántos integrantes tendrá esa banda? ¿Hay alguna? Mira, este, eh,
6: eh, lo que pasa es que estas personas eh, muchas veces eh, reclutan ¿verdad? a otras personas y siguen su actividad criminal. Pero Pechi, eh, en las últimas semanas le hemos ocupado cerca de, de, de 20 rifles a estas personas y y otras armas, así que nosotros vamos a seguir con nuestro esfuerzo eh, para poder seguir interviniendo con, con miembros de esta organización. Pero
3: no la han desmantelado todavía, ¿verdad? Todavía la organización sigue.
6: La organización prácticamente se se juntan otras personas pero muchos de sus líderes están, están están cumpliendo años de cárcel.
3: Lo que pasa es que se, re, se como que reclutan mercenarios, ¿verdad? Reclutan gente que no son de la organización para que hagan el trabajo.
6: Eh, parte de lo que se está investigando, sí. Nunca se ha descartado que, que eso sea así,
3: eh, Y cometen asesinatos, ¿verdad? La FARC es, es responsable sí. de asesinatos. Son
6: responsables de, 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 de una veintena de asesinatos durante dos años. Este, Muchos de ellos han sido y otros han procesado
3: en la verdad. 20 asesinatos, wow, eso es mucho. O sea, sí, son, una organización temible, son una organización temible, Sí,
6: correcto, estamos de acuerdo.
3: Gracias coronel, gracias por estar con nosotros.
6: orden, gracias por la
3: oportunidad. Sector Playita de Barrio Obrero, un grupo de armas largas, un dominicano que eh, las tenía en su poder. Eh, y siguen, le siguen el rastro a otros sujetos sospechosos de ser de la FARC Una organización con base en Puerto Rico Pero con extensión hacia la República Dominicana Son las 7.24 Estamos pegados en la mañana Esto es Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv ha sido referida al FBI La querella de la viuda del exgobernador Rafael Hernández Colón Nelsa, Nelsa López que afirma que en el caso de ella la eh, acumularon o la eh, suscribieron como una persona que endosa a Elmer Román cuando nunca ella hizo ese trámite de respaldar al precandidato nuevo progresista comisionado residente que ha sido traído de vuelta a la vida pública con el endoso de Jennifer González, precandidata a la gobernación del PNP. Jessica Padilla, la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, confirmó el referido al FBI de la querella de la licenciada Nelsa López. Lo escuchamos en Radio Isla 1320.
2: Se refirió
5: a la Policía de Puerto Rico y eh, a través, se refirió a la Policía de Puerto Rico, al, al Centro de, al, de Investigaciones de la Policía y al FBI. Okay, o sea que esa querella y esa querella es de la viuda de del ex gobernador Rafael Hernández Colón correcto, la esa primera querella que recibimos fue la primera querella formal y fue la de la licenciada López okay, viuda de
6: Hernández Colón.
3: son las 7 con 34 referido al FBI el, el asunto y tenemos en vivo precisamente mes Román eh precandidato a comisionado residente dentro del Partido de Nuevo presista y en el equipo de Jennifer González. Buenos días, don Elmer. Buenos días, Luis. ¿Cómo estamos? Yo estoy muy bien. Hace tiempo que, que no hablábamos con usted. ¿Usted está en Yauco o está en San Juan? ¿Dónde, ¿Dónde está?
1: Estamos estamos en Guaynabo. Ayer estuvimos por Moca. Llegamos súper tarde a las 2 de la mañana, así que pero estamos aquí de 10. Estamos listos.
3: ¿Pero usted vive en Guaynabo o en Yauco? En Yauco, en Yauco, por supuesto. ¿Pero se está quedando en Guaynabo por, por hoy?
1: Sí, no, claro, porque tenemos actividades aquí esta noche, mañana, ¿sabes? Que esto es iliberal. ¿sabe? estamos haciendo aquí, de hecho, este, eh, ayer estuvimos por Moca, este, hemos estado visitando pueblos, impactando lo más que podamos, pero estamos estamos ahí ya mañana bajo a
3: No le preocupa eh, que haya sido referida al FBI, y usted es un funcionario federal, eh, la querella eh, donde se plantea que alguien eh, cometió una irregularidad, ilegalidad, eh, y Hizo eh, par parecer que eh, la viuda del exgobernador Rafael Hernández Colón le estaba endosando a usted cuando eso no es cierto. ¿No? ¿Le preocupa eso o no le preocupa?
1: No, en absoluto. Al contrario, lo recibo con beneplácito, ¿no? porque ya pues, por lo menos tenemos la oportunidad de una agencia externa, especialmente una agencia federal, que pueda hacer una investigación objetiva sobre qué pasó aquí en esto de los endosos, y por este proceso subjetivo de endosos, donde en realidad eh, este sistema de recogido de endosos y la validación o rechazo de endosos lo están haciendo humanos, ¿no? Ahí en la Comisión Estatal de Elecciones, que en este caso, en el caso mío, son empleados del PNP que corresponden le responden a la campaña del gobernador Pierre Luisi, los cuales validaron ese endoso dos veces. Así que yo quiero entender y saber qué fue Pero lo que Pero quien lo aquí, recogió fue
3: alguien que trabajaba para usted, no para la candidatura de Pierre Luisi. Bueno, estos son voluntarios, o sea, estos son voluntarios, aquí ¿voluntarios, voluntarios trabajando para usted. Bueno, estaba trabajando directamente para, para
1: mí. O sea, estos son volunt es un voluntario que está trabajando, que estuvo trabajando y recogiendo endosos. Aquí hay endosos personas que han estado recogiendo endosos por todo Puerto Rico, personas que no han tenido la oportunidad de conocer, pero que las agradezco de corazón porque aquí yo entiendo que estos voluntarios han ahorrado de buena fe. Aquí ya no creo que haya, que haya habido ninguna este, ninguna maldad. Eh, entiendo que. Lo que pues, pasa es, es, don es, es don Almer, que. Errores, lo, pero, lo que pasa es que sí.
3: podría parecer más un error si es una persona del PNP que que es elector del PNP y que en lugar de respaldar a, a, a William Villafañe lo hubiese respaldado usted, pero una afiliada del Partido Popular que es la viuda del exgobernador Hernández Colón, ¿cómo puede haber pasado ese error?
1: Bueno, eso, y por eso que se que, hace la investigación en curso, y yo quiero saber exactamente qué fue lo que pasó. Esta persona, esta persona estuvo en una actividad donde estaban recogiendo endosos para el doctor Varela, en este caso la persona que estaba recogiendo endosos también estaba recogiendo endosos para mí, y esta persona, ella endosó al doctor Varela, y no sé si en este caso la persona también me endosó, y de momento ahora pues se dio cuenta qué fue lo que pasó, eh, que había endosado al, al, al candidato que estaba corriendo en, en contra de de su, este, de su de, de nieto y entonces en este caso, eh, bueno, y eso es lo que yo quiero que llegue a, a, a una respuesta a eso, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó en este proceso? Ahora te voy a comentar. ¿Que usted no descarta Aquí,
3: que ella haya sido la que cometió el error?
1: Bueno, eso que lo diga la investigación, que lo diga la investigación. Así que yo lo que estoy diciendo es que recibo eh, de, de muy buena buena manera de que se haga este referido a al FBI para que se haga una investigación profunda y exhaustiva y objetiva. De, todos los, de todas las campañas, aquí a, no solamente a mí se han hecho querellas formales sobre mi campaña, también a mi compañero papeleta William Villafaña tiene unas querellas de, de, de igual manera como a también otros candidatos así que yo lo que espero es que esto sea una manera uniforme que se haga una evaluación, una investigación exhaustiva, comprensiva y objetiva en qué fue lo que ha ocurrido aquí, porque en mi caso yo conozco de cientos de personas que han tratado de endosarme y no pudieron por el mero hecho de que ya el endoso supuestamente había estado, ya, ya había estado duplicado, etcétera, porque supuestamente habían endosado al señor Villafaña. Así que, esto hay que investigar cuál es, especialmente, y me gustaría que entonces también el FBI pudiera hacer no solamente una investigación de las otras campañas, pero también de los procesos internos de la Comisión Estatal de Elecciones.
3: Eh, está eh, la campaña en un momento importante, hay mucha recaudación de fondos para para el gobernador Pedro Pierluisi y mu mucho menos recaudación para Jennifer González. Ayer la candidata a la gobernación dijo que, que lo, el dinero no vota, los chavos no, no votan, pero que los chavos son importantes para promover eh, promocionalmente. Y entonces ella está en un momento en que va a dar a luz eh, y va a estar ausente, ¿verdad? Físicamente de la de la campaña. Dijo ella que iba a estar todo lo que pueda, pero va a haber un momento en que va a tener que detenerse, ¿verdad? Eh, claro, claro. Eh, usted va, usted va a sustituirla, o sea, usted va a hacer ese trabajo de que donde no pueda estar Jennifer, usted va a estar el la, Claro, no, es de parte de eso. Eso está organizado así, está organizado. Claro, así. Claro.
1: Es parte de trabajo de equipo. Nosotros tenemos una visión que queremos trabajar en, en equipo, cosa de que mientras yo estoy allá representando los intereses de nuestro pueblo, aquí se está fiscalizando y se están asegurando que esos fondos federales se utilicen de una manera efectiva sí, pero estamos hablando, Yo
3: quiero hablar de eso ya mismito pero estamos hablando ahora de, de la campaña ¿Usted va a estar en las próximas semanas eh, en Puerto Rico para poder sustituir la presencia de de Jennifer que no va a estar físicamente por supuesto no Oye, estamos aquí estamos estamos haciendo nuestro trabajo este que sí tengo que ir a,
1: a Washington a, mi, a hacer un trabajo aquí una reunión allá en el, en el Pentágono o, o y no también hacer lo propio hacer mis visitas en el Congreso pero pero estamos estamos o aquí sea que usted está viajando todo este el tiempo
3: está viajando todo el tiempo entre Washington y Puerto Rico bueno estoy tres semanas acá
1: voy una semana allá tres semanas acá ya cuando llegue abril mayo pues estaré todo el tiempo acá así que no, pero ahora mismo no hay, usted tiene no, alguna nada.
3: licencia de trabajo, o sea usted ha hecho algún arreglo para para, claro, para, para claro, estar
1: pues, la... Sí, nosotros que tenemos trabajo remoto este, cuando estoy en este caso haciendo mi trabajo acá este, o si no, cojo licencia personal para entonces cuando estoy haciendo las cuestiones de campaña o sea, no puedo mezclar los dos, así que yo estoy bien consciente de eso mi jefe también bien consciente de eso todo esto se hace por supuesto a base de un agreement, este, de un acuerdo así que esto no, esto no es nada nuevo y estamos haciendo de la manera que tiene que ser
3: ¿Cuál es su recaudación de fondos en estos momentos, Elmer? ¿Qué, ¿Cuánto tiene pues la mira,
1: En estos momentos, pues por supuesto, estamos esperando este, la certificación. O sea, Yo entregué los 8 mil eh, eh, o validados este, ya desde la semana pasada y no he querido, este, hasta que se haga su certificación, este, conseguir recaudando fondos porque esto hay es que hacerlo de una manera correcta. En o sea, ¿Usted no ha recaudado, que, ¿no ha recaudado además, fondos? 30,
3: ¿No ha recaudado sí, hemos fondos?
1: recaudado alrededor, creo que son el último reporte, bien que ser como alrededor unos 25 mil o 30 mil dólares Mire, aquí el enfoque, mío, el enfoque mío es estar, llegar al pueblo, este, llegar el momento que los fondos serán este, estarán allí para nosotros poder seguir nuestra campaña, pero eso no define el, 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 el apoyo del pueblo o no, o sea, este, ya en su momento ya verán que las cosas este, cambiarán y por supuesto yo estoy bien confiado que tenemos el pueblo con nosotros, así que estoy, estamos tranquilos sobre eso.
3: Lo certificaron finalmente, ¿verdad? Está certificado definitivamente.
1: No, todavía estoy esperando esa certificación. Ya tengo los ocho mil endosos validados de la semana pasada, pero todavía no se me ha certificado. Así que esperando la certificación.
3: Lo que pasa es que si no si no hubiese llenado los los endosos, eh, ya se lo hubiesen notificado. Si no, si no, si no, si lo hubiesen rechazado endoso y no tuviera suficiente, te, era hasta hasta ayer al mediodía. Y eso no se no le ha notificado que está descualificado. Así que está, debemos presumir que está certificado. Sí, no,
1: exacto. Estoy esperando solamente el documento y ya, pero la gente quiere ver eso, pues entonces nosotros seguimos el proceso de, de recaudación de fondos, etcétera. Así que vamos haciendo la cosa una, un paso a la vez, pero estamos bien positivos sobre todo.
3: Elmer, una de las cosas que se ha discutido como debate público durante después del de la, lanzamiento de su candidatura, es que al ser usted un funcionario del Pentágono va a estar limitado, incluso en la campaña, para hacer expresiones de temas sensibles eh, en Puerto Rico, por ejemplo, Vieques, Culebra, limpieza federal de, de después de bombardeo, etcétera, eh, uso de terrenos de, de ceiba, que usted va a estar eh, limitado a, a hacer expresiones sobre eso porque usted tiene que seguir la política pública a su patrono. que es no, el eso el no es cierto. ¿Eso es verdad o no es verdad?
1: No, eso no es cierto, eso no es cierto. Mire, la única, la única este, comentario que yo estaba haciendo es que uno tiene que entender dónde está el presupuesto, qué, qué gestión se ha hecho para asegurar que en el Departamento de Defensa, defensa se ha hecho el presupuesto o se haya presupuestado para acceder a los 500 millones de dólares que se necesitan para hacer la limpieza de, de dieques. Y lo que yo estaba diciendo es que hasta el momento solamente 180 millones de dólares se han eh, el presupuestado para hacer eso y la pregunta es dónde está el resto. Así que uno tiene que ir al Pentágono, tiene que ir a la oficina del Departamento de, 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 de que tiene que ver con instalaciones y preguntar por qué no se ha hecho esa, ese presupuesto y te aseguro que esto es un, esto es una cuestión de diálogo con ellos y hacer y asegurarse de que se hace la, la, que se priorice especialmente la, la asignación de esos fondos para hacer este trabajo pero usted está pero comprometido
3: momento, con la usted está comprometido con la, limpre, la limpieza total de esos terrenos en Vieques
1: absolutamente eso es absolutamente eso ¿Y usted fue que reconoce que acordó? el gobierno de
3: Estados Unidos no ha sido justo con los viequenses bueno,
1: y eso es lo que proyecta, pero la pregunta es... Sí, la, la he hecho, pero contéstame la esa pregunta.
3: ¿Usted reconoce que el gobierno de Estados Unidos no ha sido justo con el con, con Vieque,
1: Bueno, si no se le ha hecho el seguimiento, si no se le ha hecho el seguimiento debido para que el Pentágono asegure que tenga su fondo presupuestado, y recuerde que la manera que se hace el presupuesto de fondos en el Departamento de Defensa es que dos años antes de que se ejecuten los fondos, se tiene que haber se ha hecho las gestiones, para que esos fondos estén presupuestados, que estén en el listado de actividades que se va a hacer por las diferentes agencias del departamento de defensa. Si no se ha hecho ese proceso, créeme que no se va a hacer, porque hay muchas otras prioridades en el departamento. O sea, que es posible que se haya fallado por
3: se haya fallado porque no se ha dado seguimiento, es lo que usted nos está diciendo. Eh,
1: claro, y eso y eso hay que hacerlo, o sea, hay que darle seguimiento. Yo sé que Jenny se le ha hecho un seguimiento ahora que, y, y de las anteriores, ¿Qué se ha hecho? Pues hay que asegurar que se le vaya... que no y está haya...
3: comprometido, por ejemplo, a hacer un verdadero estudio epidemiológico, científico, real, profundo, que no creo que nunca se haya hecho, sobre los rastros del cáncer en, en BIE, que Se ha hablado mucho de eso, pero yo no sé de ningún de ningún estudio que se haya hecho sobre eso. Pues
1: sí, eso es algo que se tiene que hacer absolutamente. Y hay que presentarlo como una, un requerimiento de lo que se necesita para asegurar que se hagan las limpiezas apropiadas. Esto no es algo nuevo, solamente de 10. El, el, el gobierno federal, ellos tienen que atender muchos de estos casos en otras áreas y, por supuesto, como Puerto Rico no tiene no tienen una representación federal eh, este grande como tienen los otros estados, pues nosotros terminamos perdiendo. Pero en este caso, como yo conozco el proceso, conozco el sistema, sé las personas que hay la que hablarle, yo estoy seguro que llegue eh, enero el 2025, eso va a ser una de las prioridades mías, ¿no? Es que recuerde que llega gano noviembre, yo gano, yo me retiro del departamento de defensa y mi compromiso directamente con el pueblo de Puerto Rico, así que... ¿Usted está eh, satisfecho yo, con
3: la, con el servicio de transportación a Vía Culebra?
1: Mira, eh, lo fui a visitar, fui a visitar la, la, la base la base naval allí, este y lo que me estaban comentando es que es un servicio el cual prácticamente tiene una deficiencia este, bastante significativas, así que uh -huh. eso es una de las otras áreas que yo estaría atendiendo.
3: Claro, supongamos que Jennifer no gane la candidatura a la gobernación y usted gane la, la nominación para comisionado residente, ¿usted está, eh, trabajaría en equipo con, con Luis. Sí? Yo soy una persona que siempre trabaja en equipo, yo soy consciente y confiado que Jennifer va, va a ser la grosa en esa, en esa, en esa contienda. Pero si no pasara y, y fuera usted equipo, el nominado y Jennifer no, ¿usted eh, va a trabajar en equipo con Luis. Sí?
1: Yo voy a hacer mi compromiso, trabajar con quien sea, por Puerto Rico ahora las otras personas pues también tienen que hacer esos compromisos pero yo soy listo yo soy una persona de palabra así que yo haré lo que tenga que hacer por, por esta nueva misión de igualdad para Puerto Rico y si Rico, gana
3: y, y si gana Jennifer pero gana William Villafañe usted va a respaldar a William Villafañe bueno en este caso claro o sea,
1: nosotros yo soy una persona de línea o sea esto es como le digo yo estoy bien confiado que vamos a ganar estoy confiado que vamos a ganar pero yo sí que en realidad lo que quiero una última pregunta nosotros, que me toca que... ir al
3: tránsito usted tiene encuesta sabe ¿Sabe cómo va usted?
1: Todavía todavía no tengo los números, no tenemos encuestas como tal pero hemos visto por lo menos los sondeos que se han hecho eh, pero lo más importante, la encuesta principal que tengo es el cuando vamos visitando a la gente de Marquesina a Marquesina eh, veo su apoyo, veo su entusiasmo Muy y bien. para mí esa es la mejor encuesta de todas
3: Gracias por estar con nosotros
1: Gracias Luis, de verdad
3: Elmer Román, precandidato a comisionado residente del Partido Nuevo Progresista dentro del bando de Jennifer González estamos, su lluvia fríita. Estoy con ustedes al mediodía hoy en Tiempo Igual. Eh, rompe récord la media maratón San Blas de Yeca. Vamos a hablar de eso al mediodía en Tiempo Igual. Le gana el alcalde de Calley un caso a la, al contralor electoral sobre un logo de la concha acústica que le habían prohibido usar y él fue al tribunal y ganó. Voy a darle seguimiento a la gente que se colgó y la gente que se quedó eh, inscrita, o sea, se quedó certificada como candidato eh, dentro del proceso electoral de este año 2024 y vamos a hablar un poco con los ejecutivos de venta y mercadeo sobre la situación económica del país y, y qué sectores de la venta están destacándose más hablaremos un poco también sobre el turismo que está arrancando muy bien este año son las 7.55 estamos pegados en la mañana Ahora les dejo con Armando Valdés sobre la mesa.